0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Posledný šach začal viac vnímať svoju osobu ako veľkého spasiteľa a narobil si veľa nepriateľov spravil veľké množstvo proti náboženských zákonov. On zautočil na tú veľmi konzervatívnu krajinu príliš rýchlymi reformami, ktoré ľudia nedokázali vnímať. Keby Irán nemal žiadnu pamiatku, nemal šírať, sfahan, jást, nič, tak Irán bude mať ľudí. Pre Iráncov je stále host do domu, boh do domu, to nie je prázdna fráza, oni tým žijú.
0: Je azda len jedna jediná krajina na svete, ktorá si udržiava globálny vplyv už po celé tisíť ročia. Perská ríša, Irán. Je až neuveriteľné, čo tento národ dosiahol a tie najkrajšie momenty jeho histórie vám povieme v ďalšom dieli Uchom po mape. Od orientálnych básnikov až po šítskych duchovných Irán prekypuje životom a dejiny Peržanov sa stále píšu ďalej. Ideme na blízky východ, do hornatej, drsnej a vyprahnutej, ale predovšetkým veľmi pohostinej krajiny. Vypravíme sa spoločne za poznaním do Iránu. Irán má vo svete pomerne zlé meno. Niektorí ho označujú za os zla, iní si ho zamieňajú s Irakom. Ak však prekonáte strach a predsudky a rozhodnete sa Irán navštíviť, budete z tejto krajiny príjemne prekvapení, dokonca nadšení. Toto nie je otrepaná fráza. Irán je bezpečnejší ako hoci ktorá iná klasická dovolenková destinácia. Ľudia ovládajú na veľmi slušnej úrovni angličtinu, ale aj nemčinu a francúzštinu. Iránci sú okrem toho veľmi nápomocní a často sa vypytujú, prečo má Irán vo svete práve také zlé meno. Irán je konzervatívnou krajinou a má pár zákonov a pravidiel, ktoré treba dodržiavať. Viac vám ale prezradí cestovateľa z prievoca Tomáš Kubuš. Tomáš, ahoj. Hi. No, keď sa povie Perzia, tak nás napadne samozrejme ohromná história a silný vplyv, ktoré som spomenul na úvod. Tak dajme si trošku historie, dejepisu na úvod, čo to bola Perzia. Tak
1: Irán, ako ho dneska voláme, je práve krajinu bývalej perzie a je to naozaj také synonymum pre históriu, históriu sveta. Nepoviem, že ten svet vznikol v perzii, ale keď si človek prechádza perské dejiny alebo cestuje Iránom, a to je ešte krajšie, cestuje Iránom a učí sa perských dejinách priamo tam, tak to máme naozaj históriu, ktorú by sme mohli ťahať niekoľko tisíc ročí pred náš letopočet a keď zoberieme, povedzme, tie menej známe ríše, alebo preskotíme menej známe ríše a dostaneme sa do takéto veľkej perskej histórie, takto sa bavíme o a takom 6. storočí pred Kristom, alebo 5., ročí pred Kristom a toto obdobie veľkých perských kráľov, ktorých sa často učívame v školách ako je Kyros, Xerxes, Darius máme grecko-perské vojny v Atenách boli Peržania na, v Malej Ázii boli Peržania a podobne Neskôr vieme, že prichádza Alexander položil týchto Peržan na lopatky Vspamätali sa z toho, prichádza sasanovská ríša, potom následne prichádza už aj islám v 7. a 8. storočí, čiže opäť velikánske islamské ríše, ktoré tu e, nejakým spôsobom prekvítali. Prichádza Džingiskán, zase všetko padlo, ale to by neboli Iránci, keby to opäť nepozbierali z tých kúskov a zase si vymodelovali veľkú históriu. No a prakticky neskôr prechádza Iránom hodvábna cesta, najslavnejšie obchodné trasy. Je to miesto, kde sa tvorila história celého Stredného východu, história Strednej Ázie, Blízkeho východu a Irán ako keby takým srdcom s tým srdcom práve tohto regiónu, Čiže ja naozaj poviem, že akúkoľvek históriu stopujeme, tak skôr, či neskôr, a to berme obrazne, skončíme v Iráne.
0: Presne tak, Perzia versus Sparta a podobne, takže tých príbehov je nespočetne veľa. Ešte som tam spomenul hneď v úvode, že Irán má vo svete pomerne zlé meno, že je osov zlá, že sú tam jadrové hranice a stále nás chcú napadnúť a podobne. Cítime sa nebezpečí v Iráne? Hm,
1: hneď poviem, že nie bez akéľkoho rozmýšľania. Ja som v Iráne strávil niekoľko mesiacov svojho života cestovaním a je to pre mňa jedna z najbezpečnejších krajín sveta. Je pravda, že Ira má mimoriadne zlé meno a to naozaj cítiť, že keď človek príde, ľudia sa veľmi radi s vami rozprávajú, zistiu, odkiaľ ste. A potom naozaj príde tá zlá otázka a to veľakrát spomínam, že najhoršia otázka v Iráne je to, že čo si o nás myslíte u vás doma? A vtedy zaklamať alebo im povedať nejakú, nejakú pravdu a podobne. My si často o nich myslíme, že sú to zlí ľudia, že sú teroristi, že sú náboženskí fanatici, že ako bol bolo spomínu, že nás chcú napadnúť jednoducho, ale to nie, nie je to pravda. Čiže ten bežný Iránec vôbec nerozmýšľa takýmito vecami a ja stále si stojím za to aj po tých mesiacoch v Iráne, že je to krajina, ktorá je o mnoho bezpečnejšia ako Slovensko.
0: No a do toho samozrejme všetky tie prírodné divy majú 5000-ové vrcholy, majú Kaspické more, moje, majú, majú Perský záliv do toho historické mesta, o ktorých si o chvíľočku niečo povieme, takže rozhodne exotika, ako sa patrí.
1: Presne tak, v tomto je Irán geniálny, že človek pozná možno 3-4 miesta, ale keď sa pozrie na to, ako Irán pôsobí, tak ja poviem, že Irán má všetko. Má, Ako bol na ten Moria, čiže môžete sa ísť aj pozrieť na že môžete ísť liezť na vrchy, môžete ochutnávať púšte, môžete hľadať históriu, archeologické pamiatky, novodobé pamiatky, naozaj, že všetko. A tým pádom Irán dokáže nadchnúť absolútne každého jedného cestovateľa.
0: Poďme do najsvetejšieho mesta všetkých moslimov šítskeho vyznania, do Mašhadu. Čo nám ponúka.
1: Je to najposvetnejšie iránske mesto práve pre šítov a to je tiež dôležité spomenúť, že máme teda islam rozdelený na sunnitský a šítsky. Irán je prevažne šítsky a to je ako keby vo veľkej skratke sa bavíme o tom, že šíti sú ako keby pokračovateľi a proroka Mohameda, ktorí tvrdili, že sa má dediť v úvodzovkách tá náboženská obec po krvnej linke. čiže mali by to byť pokrvní príbuzní. No a práve preto som začal tým obširnejším úvodom, lebo v Mašade je pochovaný imam Reza, ktorý bol 8. šítskym imámom a keď zomiera teda na tomto mieste lebo kúsú od Mašadu. Mašat znamená mesto martírov v preklade, čiže aj Emma Reza sa stal martýrom, vybudovali na jeho hrobke, keď ju znova objavili malinký komplex, ten sa vybudoval alebo pretvoril do väčšieho komplexu. a Dneska je to jedna z najväčších náboženských stavieb vôbec celého Iránu. A je to miesto, ktoré by mal navštíviť každý Iránec práve kvôli tej pietnej spomienke, lebo tých šických imámov, máme 12, ale ten 12. Mahdy sa stratil, čiže nemáme nejakú jeho hrobku. Ostatní sú pochovaní buď v Sudske Arábii alebo v Iraku. A toto je prienik s imámom v rámci Iránu, čiže je to preto najposvetnejšie miesto, ktoré vôbec existuje, plné náboženské extázy.
0: Praletíme do umeleckého mesta Širá z mesto kvetov, básnikov, nesmrteľných veršov, slávikov a putujúcich dervišov. Širá ma má dušu a budeme ju cítiť nielen pri hrobkách básnika Hafesa či Sádyho, ale aj na miestnom nekonečnom bazáre a vo vnútri tajomnej svätyne Šáh Čerách. Takže Širá o čom je. Širá
1: je naozaj umelecké mesto. Čiže ak hovoríme o mestách s dušou, tak Širá je synonymum práve pre toto mesto s dušou. Je to práve kvôli tomu, že Širá sa preplietol so záhradami rajskými. Záhrady, rajské záhrady, často práve ten raj má symbolizovať aj tú perskú záhradu a tým pádom Širáz sa hovorí, že má najkrajšie. Čiže keď prídete do Širázu, môžete objavovať pamiatky, svety mešity, čokoľvek, ale nakoniec vás práve dostanú tieto záhrady, ktoré sú takým nekonečnými oázami, v tom na hlavnom svete perzie, alebo keď si chcete oddychnúť Bazárov, bazárov tak práve prídete sem. Čiže to je také prvé, že čo na Širáze je zaujímavé. A práve tým, že Iránci sú ľudia, ktorí milujú poeziu, milujú čítať si básne, recitovať básne, rozprávať sa o poézii prekvapením v Iráne sadnúci na lavičku a o chvíľočku si k vám niekto sadne a začnete sa baviť o poézii, čiže napríklad niečo, čo je u nás prakticky dneska už až nemysliteľné veci, tak toto vyranie je na, nepoviem, že styku, ale stane sa to. A práve tie hrobky, ako je Hafez a hrobka básnika Sádyho, sú miesta, ktoré Iránci milujú. A Iránci cestujú z celej svojej krajiny za svojimi básnikmi, prichádzajú k Hafezovej hrobke, majú v rukách malinkú knižočku, ten Hafezov diván, ktorý napísal a pomaličky si recitujú verše, otec svojim deťom recituje verše Hafeza. A naozaj pochopíte, že Irán miluje poeziu. Ja nepoznám žiadnu krajinu na svete takú, ktorá by milovala poéziu tak, ako Irán sielo Perženia. Čiže máme tam ten element perskej poezie, krásy perských záhrad a šíra sme jeden z najkrajších bazárových svetov vôbec. Čiže naozaj má toľko naj, že keď tam človek príde a jednotne tam bude jeden deň, dva, päť alebo týždeň, vždycky mu to bude málo a vždycky tam bude chcieť ostať aspoň o jeden deň navyše.
0: To sa výborne počúva, Najmä... To, že poézia ešte žije. V Iráne žijú poéziou
1: natoľko, že a to sa bavíme iba, iba o Širázeční, ďalej máme Hafeza Sádyho, ale my máme ešte aj v Nisapure Omará máme tam mnohých ďalších známych básnikov a je to, je to stále súčasť bežného života. Dokonca Hafezové verše tak tie sú tak ako keby zakorenené v tom psyche Iránca, že oni používajú Hafezove verše aj v, denne, v dennom normálnom bežnom styku, keď si chcú povedať nejaké synonymy alebo niečoho, tak to zarecitujú od Hafeza a každý chápe, že je to Hafeza. No dokonca Miranci hovorili, že sú moslimovia, a teda Korán je svetá kniha pre moslimov, ale keby si mali vybrať, tak prvou knihou bude buď Šahnáme od Ferdusyho, kniha kráľov, čo je tiež veľmi hrdinský epos starých Peržanov, potom to bude Hafezov diván a niekde na treťom mieste by mohol byť aj ten Korán, takže tá poézia je nad náboženstvom.
0: Keď sme v tomto magickom meste, určite by sme mali ísť takisto do ďalšieho magického mesta, ktorým je Persepolis, a Hlavné mesto starobilé Perzie, ktoré položil na kolena Alexander Veľký. Vidieť Perzepolis a zomrieť. Je to tak?
1: Ja dúfam, že nie, lebo som videl už toľkokrát, ale stále sa vrácem z tejto ríše mŕtvych. Ale Persepolis je miesto, ktoré naozaj treba vidieť. Lebo keď ide človek do Iránu, tak je tam aj za históriou. Čiže nie je to len tá krajina, ktorá by bola o nejakej zábave. Nejde tam človek k pláži a podobne, ale chce sa naučiť tú históriu, a nie len naučiť, on ju chce vidieť a dotknúť sa jej. A Perzepolis je to miesto, ktoré vám to všetko dá. Čiže opäť, keď počúvate tie príbehy perských kráľov, ako bol Xerxes a Darius, ktorí, ako sme už aj spomínali, boli grécko-perské vojny a jednoducho Xerxes vypálil Atény. Čiže sú to tie veci, ktoré sú nám blízke ako Európanom, a zrazu stojíte v Perzepolise, keď veľkou bránou národov, kráčate tým prachom, ktorým v úvodzovkách kráčal Alexander Veľký, ale aj Xerxes, Dario za ďalší a prichádzate k obrovitanskému s menom Apadana, kde máte najkrajšie reliefy celého Berzepolisu, končekmi prstov sa dotknete tých reliefov a kvázi oni tej scény ožívajú pred vami. Čiže vy ste súčasťou tej histórie. A Berzepolis je zaujímavý aj v tom, že to nie je 2000 rokov staré mesto. Je to miesto, ktoré existovalo 200 rokov a nebolo mestom, ako my ho chápeme, ale bolo to také palácové centrum, kam prichádzali všetky podrobené národy Peržanov, ako keby každý rok ďakovať Perskému kráľovi, že stále môžu byť podrobenými národmi, čiže je veľmi zaujímavá koncepcia. No a keď prichádza Aleksandr Veľký, tak hnaný túžbou po pomste, po aténách, po horiacich aténách, bolo to v ňom, chcel sa pomstiť a dneska či zapadil Persepolis naozaj náročky, alebo to bola nehoda, to je už jedno. Perzepolis vyhorel Aleksandrovým pričinením a Perzepolis sa nám stráca, ale našťastie nie je úplne, Celkovo sa nestratil, stále ho máme v krásnych pôsobivých ruinách najkrajších ruinách vôbec celom Iráne.
0: Dajme si teraz trošku iránsky gastro zážitok. Vynikajúce kebaby, ochutené rýžou s brúsnicami a šafranom. Šafran je všade okolo nás. Prečo je tam tak obľúbený?
1: Irán je krajina šafránu. A u nás sa hovorí, že jeho ho málo ako šafránu. Toto Irán dokáže krásne poprieť. Práve mesto Mašado, ktoré sme sa bavili, je takým hlavným centrom šafránu. Nedaleko mášadu sú obrovitánske šafranové polia a najviac kvalitného šafranu dostanete práve nielenže v Mašade, ale v Iráne celkovo. A práve hovorím, že málo ako šafranu to Iráne neplatí, v obchodíku so šafránom, tak vy tam máte doslova plné akvária, Keby ste chceli, vy si naberiete plné dlane, do batohu, si naberiete kilogram šafránu. Čiže tam je o toľko, že človek sa nevie ani predstaviť. A tým pádom je veľmi bežnou súčasťou v živote v gastronomickom. Čiže práve tá ríža sa veľmi často po- podáva v Iráne taká, že je biela a premiešaná so žltou. Tá žlta sa pripravuje práve so šafránom. Dokonca šafrán sa dáva aj do čaju. Môžete sa núť do nejakej tradičnej perskej čajovne. Môžete mať na výber či už klasický čierny čaj alebo čaj so škoricom alebo čaj Veľmi zaujímavá vec, určite to odporúčam skúsiť. A takisto ten šafrán býva naozaj takou bežnou súčasťou jedal. Aj keď je Irán krajina na kebabov a tých kebabov je tam obrovské množstvo takých tých tradičných, ako je kubide, kedy máme jahňacie meso, rozmleté, dané do takých šúlkov, niečo ako čevabči, či na taký štýl by sme si to mohli my predstaviť, povedzme s tou balkánskou stopou. Ale stále tie kebaby sú geniálne, ale jedno z takých najlepších jedal vôbec je to zvané Fessenjan a v ňom sa mieša exotika Iránu a Perzie práve kvôli tomu, že tá omáčka, ktorá sa dáva k mesu, to môže byť kuracia alebo aj iné, ale omáčka je pointa, tak omáčka sa pripravuje z granatových jablok a vlašských orechov. Čiže tieto dve splynutia, takých sladkoslaných elementov s tým mesom, toto šafranová ryža, taky malinke, ono sa to v peršne zere. Nie je to brusnica v našom ponímaní, ale pripomína to trošku brusnicu, dráč sa to volá v našom ponímaní, tak je to absolútna exotika na tenieri.
0: Do toho rôzne pistácie, oriešky, sušené figy, moruše, marhule, koreniny a samozrejme čaj alebo káva. Alkohol by sme asi ťažko hľadali.
1: Alkohol je problém v Iráne, pretože je tam silná prohybícia. My sa zase vraceme k tomu, že Irán je naozaj veľmi tvrdá, konzervatívna krajina s tvrdým islamským režimom. A poviem tak, že legálnou cestou toho nenájdeme a čo, je, čo nie je legálne,
0: to nájdeme všade. Takže si ho môžeme doniesť zo do Slovenska napríklad. V určitom množstve samozrejme aj.
1: A vtedy nám ho zoberú na letisku. <laughs> alebo musíme poznať niekoho, kto pozná čierny trh a vtedy sa dá zohnať.
0: <laughs> tak toto funguje, takže tu máte ďalší dobrý tip. No čo sa týka tých, tých miest, napríklad môžeme spomenúť aj pasar, gadaj alebo, alebo jazd, mesto v púšti zapísané na zozname UNESCO. Naši poslucháči si to asi ťažko budú všetko pamätať, ale čo by si ešte vypichol z tých, z tých miest a pamiatok
1: z týchto jast alebo pasargady. Keď zoberieme práve tú tu cestu medzi Širázom a Jazdom, tak cestu máme Pasargady, to je tak 100 km od, od Širázu a tam je pochovaný Kyros Veľký, čiže taká nie velikánska hrobka, ale veľkého muža. To je práve Kyros ako keby rozdúchal takú tú starovekú Perziu, čiže mimoriadne dôležitý kráľ vôbec. Dokonca samotný Alexander, tak ako poviem obrazne, neverte ma, dos, ma doslova, nenávidel Peržanov, tak obdivoval Kyra Veľkého. A to znamená, že aký bol velikánsky panovník, Jazd je miesto, ktoré je unikátne, pretože ono leží medzi dvomi púšťami. Dášte ľuď, kavír. A a púštnu atmosféru, čiže je to úplne nejako ako širás. Širás žil perskými záhradami. Jast žije starým hlineným labyrintom malých uličiek, ktoré sú navzájom poprepletané a naozaj máte niekedy pocit, že ste vôzok v nejakej počítačovej hre, kde iba hľadáte nejaký poklad ukrytý práve v takých malých domčekoch. Čiže je to úplne iná dynamika. Keď ste v lete v jazde, tak počítate s 50-55 stupňami a zistujete, ako sa dá prežiť. A dá sa prežiť práve tou architektúrou, že máme veterné veže, ktoré ako keby zachytávajú vánok, ten vánok prichádza do miestnosti a ochladzujú jej. A preto sú všetci doma, lebo tam majú veľmi príjemných 20-25 stupňov a vonku horíte na 55. Aký sú Iranci? Napríklad aj k turistom. A prvé slovo, čo ma napadne, sú pohostiny. Čiže Iránec je pohostiný človek. Tá pohostinnosť je extrémne dôležitá súčasť Iráncov, pretože oni boli súčasťou obchodných trás, že tá pohostinnosť musela v nich byť. Ona sa niekedy hráme na takúto zvláštnu pohostinnosť Európsku, tá neexistuje, ale v Iráne tá pohostinnosť je taká, že ja si pamätám svoju prvú cestu do Iránu, pred pár rokmi, 2008 to bolo. A nemal som ešte ani ubytovanie, pripravené nič. A hneď ľudia v autobuse sa ma pýtali, kde budeš spať. A ja som povedal, že neviem. Nie, bude spať u nás. Čiže hneď to bolo prvé pozvanie do rodiny a to som bol prvú minútu v Iráne. Hneď nám dávali jedlo, hneď nás pozývali ľudia na čaj a takto to je dodnes, aj po tých x rokoch, keď sa do Iránu vraciam a nespočítam tie poháriky čaju, čo som vypil s neznámymi ľuďmi, dodnes neviem ich mena, aj keď som to vtedy vedelo, ale jednoducho sú ľudia, ktorí chcú sa s vami porozprávať, chcú vám niečo odovzdať. a to je veľmi pekne na Iráncoch, sú to mimoriadne milí, príjemní ľudia a je to absolútny opak toho, čo sa o Iráncoch počúva že sú zlí, že sú teroristi a podobne, tak nič z toho neplatí. Ja stále hovorím, a to často spomínam, že Irán, Irány sú dva. Jeden je Irán, ktorý je ten zlý, ktorý je niekde ďaleko v televízii, ktorý ľudia vyfabulovali, a ten Irán, ktorý naozaj leží na strednom
0: východe, za ktorý môžete cestovať. Áno, a potom je tu tá naša uh, slávna slovenská pohostinnosť a v Iráne si uvedomíme, že kde je naozaj sme. A práve to je na cestovaní krásne, že cestovanie vyvracia mýty.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový
0: blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. Už ste počuli niekedy o morálnej polícii, tak aj napríklad toto môžete vyráne zažiť. Tomáš, tak nám trošku približ, o čo ide?
1: Tým, že je naozaj veľmi konzervatívnej povahy, tak sa trošku viac dbá na oddelovanie pohlaví, aby povedzme nezosobášení muži neboli vonku so nezosobášenými ženami a podobne. A preto funguje takéto niečo s bizarným názvom, ako je morálna polícia. Ja poviem, že bežný turista, ktorý prichádza za pamiatkami, ani nevie, že také niečo existuje. Ani ju nikdy neuvidí, lebo to nie sú povedzme ľudia v uniformách a podobne. Ale Iránci veľmi dobre poznajú. A aj treba povedať aj to, že za posledné povedzme, obdobie sa trošku aj pritvrdil opäť na režim v Iráne, že ten, tej morálnej polície je trošku viacej, čo mám kamarátov v Iráne, aj keď som bol minulý rok poslednýkrát aj som bol práve svetkom toho, že ženy čoraz viac si ako keby, rozvezujú šatky a stavajú sa v úzokách slobodnými práve aj z, takýchto, z takýchto vecí. A sem tam príde práve tá policia do ulice zatýka ženy, ktoré tie šatky nemajú na hlavách, alebo majú ich uviazané inak, ako by si oni predstavovali. Čiže sú to takí tí horlivci, ktorí sa snažia ako keby presadiť tú svoju vlastnú víziu islamu. Ale stáva sa to aj tak, že aj keď som ja kráčal s jednou kamarátkou v Iráne, jednou sprievodkyňou miestnou, s ktorou spolupracujem dlhšie a večer sme sa vracali z čajovne, tak my tiež hovorila, že oproti idú dvaja chlapí a že aby som odbočil doprava, že ona bode doľava, že jej kabínac nestretli spolu, lebo by ona musela vysvetľovať, prečo ide s cudzincom večer. A pritom sme sa len vrácali 100 metrov do hotela, lebo bývala v tom istom hoteli ako, ako naša skupina. Takže naozaj sa s tým človek nestretne bežne, a keď sa s tým stretne, je to mimoriadne bizarné.
0: Ja som videl nedávno vynikajúci film Argo práve o iránskej revolúcii. Film režiroval Benefleg, aj si tam zahral. A je to práve o tej revolúcii v 70 rokoch, kedy sa z prozápadného Iránu stal ortodoxný a jednoducho trošku taký silnejší a arabskejší.
1: No ten rok 1979 je obrovský zlom v histórii Iránu, pretože dovtedy bolo Irán kráľovstvom. Bol tam šach, pahlavi dynastia, takých tých posledných šáhov. A tá začala možno aj zaujímavo, že chcela reformovať tú krajinu, povedzme v 20. storočí, že chceli ako keby trošku odbremeniť Irán od takých tých konzervatívnych zákonov, chceli ho trošku otvoriť. Ono to bolo v zaujímavé obdobie, lebo v Afganistade sa tam niečo podobné dialo, Atatürk mal svoje reformy v Turecku. či jednoducho chceli otvoriť tento systém trošku viac liberalizmu alebo niečomu otvoriť ranejšiemu. To sa aj dárilo. Ale potom Šáhovia, a to hlavne posledný šá, začal viac vnímať svoju osobu ako veľkého spasiteľa. A narobil si veľa nepriateľov, spravil veľké množstvo protináboženských zákonov, dokonca sa za zakazovali šatky nosiť a podobne. čiže on zautočil na tú veľmi konzervatívnu krajinu príliš rýchlymi reformami, ktoré ľudia nedokázali vnímať a ani už nechceli, lebo im to prakticky všetko znechutilo. A ja nikdy poviem, že tá revolúcia, ktorá prišla v roku 79, bola iba logickým vyústením tých velikánskych prešlapov, ktoré Policie, alebo aj odmal svoju vlastnú policiu Savak, ktorá zatvorila tisíce, desať tisíce ľudí. Mnohí sa nikdy nevrátili, nikto nevie, čo je s nimi. Tak jednoducho ten teror, ktorý tam bol pod šahovou rukou, aj keď bol teda prozápadný, tak musel vybuchnúť. A iba sa stalo, že to bol rok 79, mohol to byť 81., 87. Muselo sa to stať a stalo sa to v 79. A na dobro to zmenilo tvár Iránu. Dneska je to konzervatívna
0: Islamská republika. Áno, dočela išiel homejmi a odsedy je osou zla. Hej, v západnom ponímaní.
1: Áno, podľa niektorých je stále Irán osou zla, presne tak.
0: Poďme do Teheránu, hlavné mesto, na to sme tak trošku zabudli, ale niekedy je to prvý vstup do Iránu samozrejme cez hlavné mesto, 12 miliónové, naozaj veľké, čo všetko sa tam dá zažiť, akú má kultúru, aké má pamiatky.
1: Nie Tehrán je obrovský organizmus, ale aby som bol aj fér, tak v porovnaní práve napríklad so Širázom, Jazdom, alebo Sfahánom, je Tehrán miesto, ktoré vždy ťahá za kračí koniec. Tým že je hlavné mesto je obrovské, 12 miliónová metropole pre nás niečo až nepredstaviteľné, ako môže byť veľké takéto mesto. Pamiatok nemá veľa, lebo Tehrán nie je starobilé miesto, čiže ten Tehrán, ako taký nám vzniká niekedy v 18. storočí, čiže máme tu samozrejme starých kaža, kažarovcov, paláce Pahlaviou, Ale to, čo je zaujímavé na Teheráne, je práve bazár. Teheránsky bazár je najväčším bazárom vôbec v celom Iráne. To znamená kilometre a kilometre uličie, kde sa viete stratiť, znovu nájsť, potom sa znovu stratíte. A o tom je práve bazár, aby ste sa strátili, lebo keby ste niečo chceli hľadať podľa mapy, nemáte šancu. stratiť sa a motať sa v ňom, to je práve to najkrajšie. A Teherán má svoju atmosféru špecifickú, že je to moderné mesto, čiže stretnete tam už naozaj moderných Iráncov, sedieť v parku, v čajovniach, čajovne sú plné Kaviarnie sú blné, vodné fajky sa fajčia, čiže má to takú inú dynamiku, ale je to znamené vidieť to moderné mesto 21. storočia v rámci Iránu, ktoré si potom porovnáte práve s tými pamiatkami, ktoré ste videli, ktoré sú tam rozliate po tých rôznych
0: iných stáročiach. Veľa sme rozprávali o mestách, a o chrámoch a pamiatkách, ale poďme trošku do iránskej prírody. Napríklad autoroví náčenci majú, majú, majú veľmi radi Irán a koľko sú tam vysoké hory.
1: Irán má všetko, ako som už načrtol a presne keď človek, povedzme, že už sa nabažil histórie, chce niečo viac, tak Irán má svoje pohorie zagros na tej západnej strane Iránu. Irán má svoj najvyšší vr Damavant, kam sa taktiež dá cestovať, trekovať, čiže naozaj človek, ktorý prichádza iba kvôli horám, tak tu vie stráviť veľmi peknú,
0: veľmi príjemnú dovolenku. Dokonca sú tam lyžiarske strediska a skialpové terény a tak ďalej, čo mám kamarátov, ktorí tam boli a to by nás nenapadlo ísť do Iránu lyžovať.
1: Presne to je na tomto pekné, že človek ten Irán stále vníma cez zo pár vecí a potom naozaj čím dlhšie v ňom je, tak zistuje, čo všetko má. A ono Z Tehránu stačí zobrať jednu lanovku na točal, to už menej 3500 a vyššie a hneď tam máte stredisko, strediska Dizina alebo šimšek, ktoré sú veľmi oblúbené. A dokonca aj zaujímavé Iráncov alebo Iránky s s tými šatkami na hlave uh, ližovať.
0: Už sme tu niečo povedali o jedle, ale tie ovocné džusy, pistácie alebo sladúčke ďatle, tak toto je famózny blízky východ.
1: To všetko stojí za to, presne tak, že tie džusy ovocné, ktoré máte priamo na ulici, vy ukážete na granátové jablka a tie sú v Iráne že najfantastickejšie vôbec na celom svete. Keď ste tam počas sezóny, to znamená september plus minus, tak ich máte tak obrovské ako, ako velikánska pest nejakého obra. A keď vám to vyšťavia, tak máte politrové džusy najlepšej chute. Iránci milujú sladkosti milujú aj ľudia v arabských krajinách. Iránci sú síce peržania, ale toto ich absolútne spája. A je to tak presladená krajina, že keď si dáte jeden kusok iránskej baklavy. maličký, maličky, to je centimetr krát centimeter, tak myslíte, že už najbližší, že nebudete žiadnu sladkosť, ale už večer, pričajú vám na ďalšiu, ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. A iránci oni dokážu zjesť kilogramy a kilogramy sladkosti. A práve sladkosti sú aj veľmi dobrým suvenírom z Iránu domov, že samozrejme človek si môže dobrať koberce, šatky, hodvábne a podobné krásne veci. Ale ak chcete Iránu, nie. Čo, čo spraví radosť aj doma, zoberte rôzne druhy sladkosti. Každé mesto má svoju špecifickú sladkosť, takže viete toho naozaj zo radosť.
0: A Aká je budúcnosť Iránu v tom geopolitickom ponímaní, aké majú vzťahy so susedmi? Vieme dobre, že jednoducho sú, sú štáty, kde sú tie vzťahy naozaj veľmi zlé, niekde sa to lepší, takže ako to ty vidíš?
1: Ja som stále optimista, aj čo sa týka Iránu. Aj napriek tomu, že tá geopolitika v Iráne je veľmi komplikovaná, lebo stále nám prebieha kvázi nejaká studená vojna na tej osy Saudská Arábia versus Irán. Saudí sú tým sunnickým elementom, Irán je tým šítským elementom, čiže stále je to takto komplikované a susedia tiež nie sú povedzme, v Iráne nejaký, že najlepší z hľadiska bezpečnosti, stability, máme tam Afganistan z jednej strany, Taliban dneska vládne v Afganistane, nikto nevie, čo od nich čakať, či sa budú pokúšať niečo robiť na hranie alebo nebudú. Takisto pakistanský Baluchistan, ktorý taktiež chce svoju vlastnú slobodu. Ďalší problém, ten problematický región. Čiže Irán, ja si napriek tomu myslím, že tam, kde je zasadený, a je to mimoriadne výbušný región, nehovoríme o nejakej prebiehajúcej vojne, to nie je súčasť Iránu, ale že stále tie problémy budú, ale Irán je natoľko sebavedomá krajina, že dokáže kľúčkovať aj v
0: takýchto, takýchto problematických veciach. Prečo by si nám doporúčil okrem toho všetko, čo sme, čo sme tu dneska spomenuli a čo sme tu počuli návštevu Iránu?
1: Kvôli ľuďom. Ľudia sú tou prvou, tým prvým lákadlom, ktorý v Iráne sú. Ja takto často hovorím, že keby Irán nemal žiadnu pamiatku, nemal žiaden širás, esfahan, jazd, nič, tak Irán bude mať ľudí a tí ľudia sú nad tou pamiatkou, lebo tí ľudia sú mimoriadne milí. Už sme hovorili o pohostinnosti, ale nie je to iba o tom, že vás niekto pozve na čaj. Je to o tom pocite toho, že ste vítaní v tej krajine. Pre Iráncov je stále host do domu, boh do domu. To nie je prázdna fráza, oni to tak naozaj veria tomu, oni, tom, oni tým žijú. A tie rozhovory s ľuďmi, tie nekonečné rozhovory, tak to je práve to, čo... Yeah. <sighs> Nakoniec vám dá možno najviac v tom Iráne. A je to krásne práve na tom búraní predsudkov, že človek má aj voči moslimskej krajine ako takým, nehovorím o Iráne ako jednej krajine, ale celkovo islamský svet má zlé meno. A Iránci správia všetko preto. A nie je to tá hraná vec, že teraz budem ti rozprávať pekne na tebe, aby si doma to hovoril. Nie. Vy to cítite z tých Iráncov takú tú úprimnú vec, že sa zaujímajú o vás, zaujímajú sa o svet. Sú to vzdelaní ľudia. to je práve tá pekná vec, že ako aj v úvode sme hovorili, že často po nemecky vedia, po francúzsky, alebo po taliansky, po anglicky veľké množstvo ľudí. A majú chuť vedieť o svete a majú chuť dávať o sebe vedieť, že my nie sme takí, ako sa o nás hovorí. A toto je pre mňa
0: práve Irán, že ľudia. To je jediná odpoveď. Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne za tieto inšpiratívne myšlienky. Verím tomu, že sme zbúrali trošku mýty.
1: Ja dúfam tomu a ďakujem za pozvanie.
0: Povedal cestovateľ z prievodca Tomáš Kubuš. Počúvali ste ďalšiu epizódu relácie uchom po mape. No a cestujte napríklad aj do Iránu.